0: Yo ya sabía que estaba embarazada, eh, teníamos una esperanza por querer tener un hijo, formar una bonita
1: familia.
0: Fue una etapa en la cual yo disfruté mucho eh, y pues la verdad afortunadamente no, no padecí como de síntomas, de, de vómito, de asco, de mareos,
1: nada de eso. Cada vez que iba a hacerme los ultrasonidos eh, una emoción tan grande, el escuchar el latido de mi bebé yo me enteré de que iba a ser niña hasta el final, entonces estaba así como esa sorpresa de que iba a ser y cada vez que iba me alegraba ¿verdad? pero al final no se dejaba ver
0: Dentro del ambiente familiar procuramos que nuestros hijos sean felices, que sus días estén llenos de amor, cariño y ternura. Para quienes somos padres, este es un regalo de la vida, un tesoro que debemos proteger. Cuando nos enteramos de su venida, tenemos una idea de todo lo que se quiere para ellos, para su futuro. Pensamos en darle la mejor educación, los mejores cuidados de salud física y emocional e intentamos ser los mayores ejemplos y guías en este hermoso recorrido de la vida. Pero... ¿Cómo procuramos que la salud de la madre no corra peligro? ¿Qué hacemos como familia y sociedad para el cuidado mental y emocional de las progenitoras? ¿Somos conscientes de lo que atraviesa una mujer desde el embarazo, la gestación y la crianza de los hijos? Somos vida, somos amor, somos madres. Pa mama una idea original de Paola Vargas. Bajo la producción de Psicomedia. Hola, soy Paola Vargas. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Hoy desarrollaremos otro importante tema, la salud mental materna. Y es que a través de la historia y de nuestras experiencias como mamás, es que sabemos el papel que juega la salud mental en la vida de cada individuo y de forma específica en la maternidad. En este episodio hablaremos de algunas situaciones, tiempos y roles que juegan un papel fundamental durante la vida de las madres como ser la salud mental, la gestación, los trastornos perinatales, la violencia obstétrica y la lactancia. Para esto contaremos con una panelista de lujo, Andrea Arevalo de Mama Andy, quien es especialista en cuidados de recién nacidos, educadora de parto, técnico certificado en seguridad infantil y asesora de lactancia. De igual manera, escucharemos a madres que nos irán contando sobre su experiencia. Ponte cómodo y acompáñanos. Desde el embarazo, una madre puede enfrentarse a distintos escenarios y estados de ánimo. El trabajo la ausencia del mismo, la economía, disrupciones familiares, padecimientos y demás prejuicios sociales. Son algunos de los factores que intervienen en la salud emocional de la madre y el hijo. El estrés y la enfermedad mental materna pueden afectar al feto y al recién nacido, con un impacto en su desarrollo emocional, cognitivo y físico. La atención y los cuidados hacia la madre y su salud mental facilitan un vínculo efectivo con el bebé, una mejor adaptación a los desafíos y mayor seguridad personal.
1: Durante los primeros meses de embarazo, pasé muchas muchas complicaciones por los
0: síntomas eh, como náuseas, vómitos, mareo. Eh, iba a controles.
1: Eh. En el caso del embarazo, mi bebé fue planeada, entonces, si sí era una sensación bien agradable, pero a la vez era algo nuevo que yo estaba experimentando porque era mi primer bebé y es mi primer bebé El gran impacto fue como ver ese cambio físico en mi cuerpo ver que de la
0: nada me empezaron a salir estrías eh, se me hincharon los pies bastante y las piernas Los psicólogos Antonio Canovindel y Juan José Tobal de la Universidad Complutense de Madrid, en su trabajo sobre ansiedad y estrés, nos dicen que las emociones son reacciones psicofisiológicas de las personas ante situaciones relevantes desde un punto de vista adaptativo, tales como aquellas que implican peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito o novedad. Estas reacciones son de carácter universal, bastante independientes de la cultura. Desde un punto de vista psicológico, la alegría, el miedo, la ansiedad o la ira son emociones básicas que se dan en todos los individuos de las más diversas culturas. Poseen un sustrato biológico considerable, son esencialmente agradables o desagradables, nos activan y forman parte de la comunicación con los demás y a su vez pueden actuar como poderosos motivos de la conducta. Andrea, contanos, ¿qué es la salud mental? Según la
2: Organización Mundial de Salud, la salud mental es un estado de bienestar en el que cada individuo se da cuenta de su propio potencial. Puede hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar de manera productiva y es capaz de una contribución a su comunidad. Esto incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. También afecta cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos. Esto ayuda a determinar cómo manejamos el estrés cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. Es tan importante la salud mental en todas las etapas de nuestra vida, de nuestra infancia hasta nuestra vejez. ¿Cómo repercute en la vida de los individuos? Es un efecto multiplicador en mi opinión, que no solo afecta al individuo, sino a, a todos los que están a su alrededor, ya sea con quien vive inmediatamente en su casa, con quien se rodea en el trabajo, con quien se rodea eh, como su círculo de amistades, etcétera, etcétera, porque así como lo mencionamos anteriormente es cómo reaccionamos nosotros básicamente a la vida y el por qué. Nuestra salud mental determina un montón de nosotros de qué tan bien estamos en nuestros pensamientos, en nuestro estrés, en nuestra relación con los demás y es algo que de verdad eh, le ponemos eh, poquitamente, eh, poquito tiempo, pero la verdad es lo más importante para mí en nuestra vida, es el poder determinar que también estamos en una escala mentalmente. ¿Estamos bien de pensamiento? ¿Estamos un poquito aquí, un poquito allá? ¿O estamos mal? ¿Cómo cree que puede una madre mantener una debida salud emocional durante el embarazo? Excelente pregunta. Creo que esta es una pregunta a donde tenemos que determinar un par de factores primero. Primero que todo, hay que ver las circunstancias alrededor del embarazo. Eh, ¿Es un embarazo que se buscó con intención? Eh, ¿Fue algo inesperado dentro de una relación estable? ¿Dentro de una relación no estable? ¿O fue un descuido? Eh, ¿Fue un embarazo que costó llegar a él? ¿Hubieron factores de infertilidad, eh, hubieron pérdidas antes, eh, fueron circunstancias violentas por la que este embarazo llegó a ser. Yo siento que una vez que tenemos establecidos cómo empezó este embarazo, podemos hablar más en detalle de cómo podemos mantener o mejorar una salud emocional eh, sana. Obvio, si fue un embarazo por circunstancias violentas, eh, o si fue un embarazo que costó llegar a él y hemos tenido pérdidas antes, creo que lo saludable es que busquemos ayuda profesional ya a ese nivel. No creo que una simple plática con una amiga o con nuestra mamá o, o con nuestra pareja eh, nos va a poder ayudar a estar a un, a un nivel saludable para poder pasar este embarazo, y no solo el embarazo, sino que el tiempo inmediato posparto que puede ser un peligro para la salud mental y también puede afectar hasta cómo vamos a criar nuestros hijos. Eh, si estamos hablando de un embarazo que se buscó con intención, entonces en, en general si es una madre eh, de bajo riesgo, es una madre que no tenía problemas de salud mental antes, lo más seguro ella va a poder mantener una vida similar, eh, mentalmente hablando, salud de salud, eh, a lo que tuvo antes del embarazo. Si fue un embarazo inesperado, ya sea como hablamos dentro de una relación, o no, o está soltera, ahí ya vienen otros factores, ahí es donde tenemos que entender, eh, aún si fue dentro de una relación estable, qué tal si era una pareja que ya no quería tener hijos, y en X edad de su vida se dan cuenta que están embarazados, y puede ser difícil eh, poder marinar la idea poder entender la idea de que viene otro bien camino cuando ya teníamos planes sólidos para el futuro cierto eh, de una relación no estable también entramos en un montón de factores que en nuestra cultura también eh, no nos, nos hace un poquito más difícil poder vivir eh, una salud mental saludable a donde si fue una relación no estable antes de un matrimonio, que es creo que lo ideal en, en nuestra sociedad, eh, viene la presión por el matrimonio, a donde en lo personal yo no pienso que solo porque dos personas están casadas el niño va a crecer en un, en un ambiente amoroso y tranquilo. Eh, si fue un descuido, ahí también entramos en un montón de otros factores de qué quiere hacer ella para proceder, eh, si quiere ser ella una situación donde ella puede quedarse, quiere y puede mantener un bebé, lo quiere poner en adopción, cuáles son sus opciones. Entonces la verdad es que es una pregunta un poquito como cargada porque hay que entender, creo que nuestra posición como mujeres y como madres es poder entender, y poder respetar la situación de la otra. No todos entramos en un embarazo en la misma situación. Eh, gracias a Dios, las mías estaban, mis embarazos fueron dentro de un matrimonio, fueron deseados, fueron buscados los dos. No tuve problemas de salud mental ni durante el embarazo, ni para quedar embarazada, ni después en el tiempo posparto. Pero sí he visto casos a donde fue inesperado o a donde fue por violencia, entonces ahí ya sería que lo, que lo detallemos caso a caso. Eh, y lo ideal sería, si nosotros sentimos como que no nos sentimos cómoda con lo que está pasando con nosotros ahorita, buscar ayuda profesional. Es lo ideal, es alguien que está literalmente entrenado, que ha sacrificado X cantidad de años de su vida para poder Ayudarte a tomar decisiones y a poder entender el porqué de cómo estás tomando tus decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que la ayuda de un terapeuta sería lo ideal en ese caso.
1: Tristeza de ver casos bien feos que, que se ven a diario así en la televisión. Entonces, eso genera una incertidumbre de que será que mi bebé va a nacer con alguna malformación o con alguna enfermedad genética, entonces sí, realmente genere eso. Eh, por otro lado cada vez que iba a hacerme los ultrasonidos eh, una emoción tan grande el escuchar el latido de mi bebé.
0: La etapa de gestación es una experiencia llena de emociones, los síntomas, los exámenes médicos, las expectativas, las dudas sobre la salud del bebé, los latidos del corazón escuchados por primera vez, tantas emociones. Aquí cada día va desde felicidad, ilusión, entusiasmo hasta incertidumbre y miedo. ¿Cómo será mi bebé? ¿Mi hijo nacerá sano? ¿Saldrá todo bien en el parto? ¿Tendrán mis ojos, cesáreo, parto natural? Pero sobre todo... ¿Seré una buena madre?
1: Realmente que... Es cansado Es muy cansado Ya la vida no es igual Como cuando éramos solteros Cuando estábamos juntos como pareja Porque nosotros sí vivimos un buen tiempo Como matrimonio, casi cuatro años para luego de salir embarazada no, no es lo mismo Porque sí... Yo le veo su carita y a sonríe todo. o sea, a mí me llena tanto el ver su sonrisa. Obviamente, como toda madre, amamos a nuestros bebés y todo y queremos que esté bien. Sin embargo, eh, muchas veces nos sentimos cansadas, agobiadas, tristes, porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas que no hacíamos, que no hacemos, ¿no? que no podemos hacer que hacíamos antes. Y muchas veces no podemos, por eso es que tenemos que estar pendientes de ellos. Porque cada etapa es diferente. Por ejemplo, en mi caso mi bebé ya va por los ocho meses, entonces ella ya se da mucho vuelta en la cama. Entonces que se vaya a caer, todo eso, le estar al pendiente de su alimentación, de su higiene, todo eso, nos genera bastante tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Nos volvemos quizás no esclavos de nuestros hijos porque nosotros estamos todos por nuestros bebés pero sí es una etapa agotadora.
0: Los trastornos psicológicos perinatales. El término perinatal generalmente se refiere al espacio-tiempo desde el embarazo hasta el primer año de vida. Las doctoras Leticia María Rueda y Sara Murillo en su publicación Psicosis posparto para la revista hondureña del posgrado de psiquiatría nos dicen que durante el embarazo y el puerperio se producen una serie de cambios bioquímicos, psicológicos y sociales que ocasionan una mayor vulnerabilidad para la aparición de los trastornos psíquicos en la mujer. Los trastornos del estado de ánimo en el posparto acontecen de una manera frecuente en las primeras semanas tras el parto y representan considerables repercusiones tanto para la propia mujer que ve disminuido su nivel de salud y su capacidad para experimentar el gozo de la maternidad como por los posibles efectos negativos en el desarrollo de los hijos y el deterioro de las relaciones conyugales y familiares. El Programa de Asistencia de Postparto Internacional nos dice que la principal causa de incapacidad en la mujer es la depresión. Los trastornos perinatales han sido identificados en mujeres de todas las edades y culturas. Aunque se utiliza el término depresión postparto, frecuentemente para describir los trastornos perinatales existe un espectro de trastornos que pueden aparecer durante el embarazo y postparto. Estos incluyen depresión o ansiedad en el embarazo. Se estima que del 8.5 al 11% de las mujeres embarazadas sufrirán síntomas de depresión o ansiedad de moderados a severos. Algunos de los trastornos son depresión postparto. Aproximadamente el 6.5 al 12.9% de las mujeres sufren algún grado de depresión después del parto sentimientos de enojo, miedo o culpa, falta de interés en el bebé, trastornos del apetito y del sueño. Trastorno de pánico posparto. Esta es una forma de ansiedad que ocurre hasta en el 11% de las madres primerizas. Los síntomas incluyen nerviosismo, ataques de pánico reincidentes, preocupaciones o miedo, compulsiones y un sentimiento de horror acerca de las obsesiones. Trastorno por estrés postraumático del 1 al 6% de las mujeres experimentan este trastorno después del nacimiento del bebé. Los síntomas típicos incluyen experiencia traumática del parto con una repetición del trauma vivido, rechazo a estímulos relacionados con el evento como pensamientos, sentimientos, personas, lugares y detalles del evento. Fernández, Fernández, en la sala 45, 4, doctor Fernández, Hablemos ahora entonces de algo sumamente importante y que repercute en la salud mental materna. La violencia obstétrica. ¿Qué es y cómo evitarla?
2: La violencia obstétrica es el abuso físico, sexual y o verbal de la intimidación, la coerción, la humillación y o el asalto que se produce en el parte en el parto, por parte del personal médico, esto incluye las enfermeras, los médicos y las parteras. Básicamente, la violencia obstétrica es cada vez que una persona en trabajo de parto, en labor de parto, experimenta maltrato o falta de respeto a sus derechos, los que incluye ser obligada a realizar procedimientos contra su voluntad a manos del personal médico, y es mucho más común de lo que pensamos. Mi recomendación es, la verdad, es Tomemos el embarazo como tomamos eh, la compra de un celular, de una computadora, de nuestras casas, de nuestros carros. He notado que vemos muchos que estamos buscando ciertos elementos en el carro que queremos comprar y andamos de agencia en agencia comparando y buscando, pero para nuestro parto toda decisión, todo lo dejamos a manos de los doctores. Eh, Claro, hay que tener la confianza a nuestro doctor, es el que también sacrificó X cantidad de su vida para poder atendernos en esta etapa eh, de, de la de nosotros, del embarazo, del parto. Pero creo que es muy importante que como mujeres tomemos la responsabilidad de que estamos en un embarazo y hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones de acuerdo a mi persona, de qué quiero yo y qué espero yo de mi embarazo. Y creo que ahí es donde viene la importancia de poder escoger nuestro personal médico, ya sea nuestra partera, ya sea nuestro ginecólogo, nuestra ginecóloga, por decisión propia. No porque mi mamá lo usó, no porque es el ginecólogo o el médico de mi mejor amiga, es porque fue alguien que resonó sus ideales con los de uno. Y así es donde empezamos a investigar, empezamos a educarnos qué decisiones hay uh, durante en la etapa del parto, qué decisiones hay en la etapa posparto, qué decisiones hay que tomar con el pediatra, qué decisiones hay que tomar para este niño desde el día que nace en adelante. Entonces, mi recomendación es, para evitarla es la educación, tomar una clase prenatal es tan importante porque ahí se le desglosan con tanto detalle todo lo que viene y ahí es donde ustedes dicen esto no me parece, esto sí y ahí empezamos a hacer nuestro plan de parto el plan de parto no es para hacerle la vida imposible al, a los enfermeros, a los médicos es para que tengamos un acuerdo entre lo que el doctor quiere y lo que yo quiero el plan de parto por tiempos se ha vuelto algo bien complicado, lo hemos hecho hasta casi, parecieran documentos legales, el plan de parto debería ser algo bien sencillo, no más de una página, bien con letra grande, que se pueda leer con facilidad, nada de... De grandes párrafos, deberían de ser líneas individuales, casi como puntos, como 1, 2, 3, 4. Lo más importante que, que es para nosotros que esté arriba y lo menos importante que termine al final. Bien básico. Un ejemplo. Eh, número uno, no quiero epidural y no quiero que me la ofrezcan, por favor. Número dos, no quiero que le den eh, eh, fórmula a mi bebé al nacer. Eh, quiero dar lactancia materna exclusiva. Número tres, el bebé va a pasar en mi cuarto y no irá a la, no, no estará en la, en la enfermería, que quiero que duerma conmigo, perfecto, o sea, es, eh, son oraciones bien cortas, bien específicas lo que queremos, pero no son para llegar el día del parto a tener una conversación con el doctor, es una conversación que se empieza alrededor de, como a mitad de embarazo, a donde usted empieza a tener una conversación con su doctor y los dos, vamos a ir cediendo, ok, esto sí se puede hacer, hay que ser realistas que en Honduras no se puede un montón de cosas, pero, lo que también le digo a un montón de mis clientes, si usted no pregunta, entonces la respuesta siempre va a ser no, y si usted pregunta en este embarazo, capaz para el otro ya vaya a ser una opción, porque no solo usted preguntó, sino que fueron las mismas eh, pacientes de todo un año que preguntaron, entonces abrió la oportunidad para que esto sea algo que pueda pasar en su siguiente embarazo, si usted quiere. Pero lo más importante eh, que le puedo dar a cualquier mamá es estudiar, 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 por favor. Estudiar sus opciones, estudiar eh, y quién quiere que, que le atienda su parto, estudiar a quién quiere tener alrededor y tener conversaciones abiertas y sinceras con nuestra pareja o con nuestro personal de apoyo de qué queremos el día del parto qué queremos durante las visitas del recién nacido, cómo queremos criar este niño juntos cuáles van a ser nuestros ideales, cuál va a ser nuestra base
1: La lactancia materna para mí es algo tan maravilloso, es el mejor alimento que le podemos dar a nuestros bebés.
0: Eh, no solo eso, no solo se trata de alimento, sino de vínculo madre-hijo. Es un vínculo tan, tan especial que uno siente al amamantar a su bebé y es algo indescriptible, la verdad, es hermoso. Lactancia segura. Los estudios sociológicos de varios grupos étnicos aportaron conocimientos interesantes, todos tenían algo en común. El parto era un evento privado donde se protegía la intimidad de la madre con el recién nacido y se establecían significativos vínculos afectivos desde la primera toma. Eh,
2: ¿Qué beneficios trae consigo la lactancia materna? La lactancia materna tiene un, bueno, tiene un sinnúmero de beneficios físicos y emocionales, no solo para el bebé, sino que para la mamá también. Por ejemplo, beneficios de la mamá para mencionar algunos es que la oxitocina que es liberada cuando el bebé empieza a amamantar eh, en, su primera, en su primer apego, en eh, lo que acaba de nacer, esto ayuda a contraer y, y a reducir, a contraer el útero y a reducir la pérdida de sangre después del parto. Este es el, el, embarazo, el embarazo, el parto, y el tiempo de lactancia es un triángulo de perfección a donde el cuerpo es el hogar del niño, pero no solo el hogar, sino que es su estrategi estrategia de entrada al mundo al mismo tiempo que es su primera comida, es su alimento por seis meses, según la OMS, por seis meses debería ser la lactancia materna exclusiva, entonces es un sistema cerrado y perfecto. Eh, reduce su riesgo de cáncer de seno y de ovario por cada mes que haya dado de lactancia exclusiva a la mamá acumulada a través de toda su vida si tuvo tres hijos y a cada uno le dio 12 meses, entonces son 36 meses que tiene acumulados ella, es un porcentaje que va reduciendo eh, la probabilidad de cáncer de seno y de ovario por cada mes que ella amamantó, eh, puede disminuir su riesgo de osteoporosis también y algo que creo que a todo nuevo papá le cae muy bien es que es mucho más económico que la alternativa los beneficios para el bebé, entre algunos ayuda a despertar el sistema digestivo del bebé con una combinación ideal de proteínas, grasas, carbohidratos, minerales que son específicamente diseñados de parte del cuerpo de la mamá para el crecimiento óptimo del bebé el sistema intestinal del bebé de, de todo el mundo, tiene unos deditos que se llaman unas villas, villas se llaman en inglés, que es la que recogen, la que absorben los nutrientes para pues, nuestro cuerpo. En el bebé, el bebé está tan perfectamente diseñado y la lactancia materna que en la primera toma que tenemos, el bebé eh, abre su sistema digestivo porque aunque... En el embarazo, él estaba reciclando eh, líquido amniótico y se lo tomaba y a pipí. Eso no le despierta su sistema digestivo todavía, sino hasta que por fin se pega la mamá y agarra el, la leche mágica, la que vale oro, el calostro. Ese le va abriendo todo sistema, uno por uno al bebé. Es, de verdad, para mí, una maravilla. Eh, También reduce el riesgo de la muerte súbita en los bebés. El, porce eh, el porcentaje de bebés que mueren por muerte súbita, que todavía no hay una explicación de por qué, es menos del 50% de los bebés que mueren en muerte súbita que toman exclusivamente eh, fórmula. Eh, en situaciones eh, de desastres o de emergencias, la lactancia materna siempre está disponible. Aparte de esto, esto es un beneficio para el bebé porque cualquier desastre natural que tengamos o problema o emergencia el bebé siempre se va a poder nutrir sin problema porque la mayoría de las veces un niño hasta como los seis meses pasa pegado a su mamá y esto encima de todo esto esto reduce el riesgo de diarreas y infecciones respiratorias y del oído es bien común es bien común eh, las infecciones de oído eh, y la diarrea por eh, pepes mal lavados o por fórmula mezclada con agua que no era higiénica, que no estaba hervida, que no era limpia. Mucha madre por algún motivo no puede dar pecho a su hijo. Entonces, ¿qué bloqueos se dan para que esto pase? Otra excelente pregunta. Aquí es ahí donde que tenemos que determinar por qué no puedo dar eh, pecho a la mamá. Eh, las siguientes razones son las únicas razones por las que una mamá no podría dar a pecho según el CDC que es el Centro del, de, para el Control y Prevención de Enfermedades. Eh, en mis cursos de lactancia son bien claros que las razones por las que no se puede dar de, mama son, de mamar son bien pocas. Eh, número uno, el bebé es diagnosticado con galactosimia, eh, que es eh, hay un problema que creo que tiene el bebé digestivo que no puede eh, metabolizar algo dentro de la leche y puede ser fatal. Entonces, que el bebé esté diagnosticado con el número uno. Número dos, que la mamá esté infectada eh, con VIH. Una mamá infectada con VIH no es ideal. Eh, sería, la verdad, prohibido que dé lactancia materna exclusiva, ya que es un intercambio de, de, de fluido del cuerpo. Eh, la mamá está infectada por el virus linfotrópico de células T humano tipo 1, tipo 2, que es una enfermedad. Y número cuatro la madre está usando drogas ilícitas de la calle, o sea, si la mamá se droga en general y no está siendo tratada en un programa supervisado específico que sí le da permiso para poder dar de mamar que, que eso es solo en, 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 en países de, de, de primera, porque en países tercermundistas no tenemos esos programas entonces mamás que están usando drogas ilícitas y la última es la mamá sospechada o con confirma con el virus de ebola. Ahorita que estamos hablando del virus que está pasando, por pues ahorita estoy tratando de poder buscar información, informarme porque no, no les pudiera dar información clara si es recomendado o no que una mamá de a mamar si ella es positiva por el COVID, pero les seguiré buscando información. Pero según la CDC, solo son esas cinco razones. No debería de haber otra cosa, aparte de esas cinco razones por las que una mamá no puede dar a mamar a su bebé. ¿Cómo afrontar la culpa de no poder hacerlo? Primero que todo, no importa la razón por la que ella no pueda o no quiera. Hay que tener en cuenta algo muy importante con la lactancia materna, que es la salud mental de la mamá. Un montón de gente se preocupa primero por el miedo del parto. Yo les digo, preocupémonos mejor por nuestra la, por, por nuestro camino en la lactancia materna eh, la lact lactancia materna exclusiva o la lactancia de cualquier manera que le quedamos a mantener al bebé porque es la más tumultuosa por falta de información la verdad en eh, si su pediatra si ecólogo, le da material de apoyo a ella <coughs> y poder explicarle el por qué no puede dar pecho eh, entre más se informe ella más fácil va a poder ser eh, ¿Partir con esa idea o con ese sueño que teníamos de lactancia? Si ella no quiere dar a pecho, creo que como sociedad, como familia y como amigos cercanos, es nuestro deber respetar las decisiones propias de otros y no tratar de imponer sobre ella lo que funcionó para nosotros o lo que funcionó para otros. Por favor, seamos, hay, hay, tanto, hay tanto que tenemos que ser conscientes cuando viene a la etapa del embarazo, el posparto, la lactancia, que muchos queremos imponer sobre la mamá lo que funcionó para nosotros, lo que funcionó para nuestra mamá, lo que funcionó para otra. La verdad es que hay que aprender a respetar decisiones de otros, especialmente cuando no nos incumben, cuando no somos parte de la decisión, de las vidas, de las soluciones. Eh, seamos amigos o familiares que podemos escuchar y respetar y dejarlo ir. Creo que por eso hay tanto problema de depresión postparto, de ansiedad postparto, eh, porque todo el mundo siempre le llega, aunque sea por buenas intenciones, a una mamá con qué debería de ser ella. entendamos eh, por favor, que toda mamá está intentando hacer lo mejor que puede y aunque le caigan uf, una tormenta sin fin eh, de opiniones, ella debería de escuchar a sus instintos y debería escucharse a, su misma, a ella misma y ella poder tomar decisiones con su pareja o ella misma para qué es mejor para ella. Pero creo que lo más saludable mentalmente para cualquier mamá en embarazo o en etapa posparto o de lactancia es apoyémosla, apoyémosle sus decisiones, eh, respetémosla, eh, respetemos cómo ella quiere eh, llevarse con esta etapa nueva en su vida y entender de que nosotros tenemos toda la libertad de poder hacer lo que nosotros queramos, pero también respetemos lo que otros quieren. Muchísimas gracias, Paola. Te agradezco mucho el que me hayas invitado. Créeme que este es un, un tema que me súper apasiona. Eh, espero que nos podamos eh, tener otra entrevista otra vez en el futuro. Gracias.
0: El primer Día Mundial de la Salud Materna se lanzó en el año 2016 y se conmemora cada año el primer miércoles de mayo. El Día Mundial de la Salud Mental Materna se estableció para aumentar la conciencia acerca de los problemas de salud mental en el periodo perinatal, con la finalidad de que las mujeres busquen ayuda y reciban el tratamiento o acompañamiento que necesitan para reducir su sufrimiento y mejorar su vivencia de la maternidad. El objetivo común es sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de la salud mental materna y mejorar los recursos destinados por los gobiernos a la prevención, detección y tratamiento de los trastornos mentales durante el embarazo y el primer año tras el nacimiento. Infinitas gracias a las mamás que participaron y a nuestra panelista Andrea Arevalo. Pueden seguirla en las redes sociales como Mamá Andy. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y Facebook como Pamamablog y Psicomedia-pm y en nuestro canal de YouTube como Psicomedia. Hasta la próxima.